0: ¿Qué tal amigos riverplatenses? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a River Pasión Millonaria en este día puente feriado, de feriado, a un día del cumpleaños 120 de River Plate Bueno, vamos a hacer homenaje en ese recordatorio también con las efemérides a cargo del historiador y amigo Roberto Errasti, así que dentro de un rato. Pero mientras tanto, lo que les quiero contar y recordar ese plan perfecto de Gallardo, las claves tácticas del triunfo histórico de River Play hace unos días nada más en la Copa Libertadores de América, con 11 jugadores, sin suplentes y tampoco con un arquero, porque el que hizo de arquero fue Enzo Pérez, que se vistió de héroe, que no tuvo casi consecuencias en el arco, pero que sí tuvo las agallas. Cuando Gallardo preguntó quién quería ser el arquero, él comentó yo. Entonces, eso es algo antinatural, ¿no? Porque que un arquero que no es arquero, es un jugador, mejor dicho, se transforme en arquero y que eh, Gallardo hizo una planificación espectacular al, al poner a la defensa de River Play, con dos chicos de la reserva también que están anotados en la Copa Libertadores de América y que tienen un futuro extraordinario y jugaron maravillosamente bien, como por ejemplo Tomás Lecanda, el número 2, y eh, también el defensor, el 5, Peña Biafore, que es un chico sensacional como juega, que se ha ganado el puesto. Tal vez cuando se vaya Enzo queda él, porque realmente lo han hecho maravillosamente casi todos, todos pusieron empeño, salvo Carrascal que en el primer tiempo estaba como este como lo, lo estamos viendo ahora, ¿no? Últimamente como que no, no tiene ganas, desgano con, con el balón y bueno, en el segundo tiempo mejoró bastante Fontana que no puede convertir goles, que se está perdiendo goles, que jugó de delantero junto a Álvarez, que fue la figura de la cancha, pero que Fontana por lo menos puso un sacrificio enorme, enorme, que quedó acalambrado. Bueno, esos jugadores, los 10 jugadores de campo, y especialmente la defensa, lo cubrieron a Enzo Pérez de una manera extraordinaria que hace muchísimo tiempo, muchísimo tiempo que yo no veía en River una defensa tan férrea y de cubrir tanto al arquero porque se sabía, que Enzo Pérez no es arquero, por más que sea un crack de fútbol nacional e internacional, pero que él es 5 u 8, y que esta vez le tocó jugar de arquero por las circunstancias de la Conmebol y todos sus vericuetos, ¿no? Porque, bueno, no le permitió la Conmebol a River cambiar el, los arqueros, ya que todos estaban contagiados de COVID. River tenía 15 jugadores contagiados, después del partido se sumaron algunos más, y bueno, eso lo vamos a comentar en, ahora en un rato, no porque ya están recuperados y mañana día martes van a jugar su clasificación, necesita un empate River, eh, con un empate se clasifica ya a la próxima ronda de la Copa Libertadores de América. Pero este partido fue trascendente porque también... Independiente Santa Fe se encontró con una sorpresa, es el subcampeón colombiano, no jugó bien Independiente Santa Fe, porque nosotros todos, no solamente los hinchas de River, sino los hinchas de otros clubes que tenían el morbo especialmente los de Boca, para que River pierda por goleada, nos, nos imaginábamos que el millonario iba a perder por goleada. Pero no fue así, porque los de Gallardo ya es increíble cómo lo planificó al equipo. Salió a competir. El River Play de Marcelo Gallardo siempre lo hace. Venía de sufrir 15 bajas por coronavirus a solamente 24 horas de jugar un superclásico ante Boca Juniors, por ejemplo, ¿no? En el que perdió por penales, pero donde no fue superado futbolísticamente y pudo sobrellevar ese partido con un 1 a 1, eh, porque en los 90 minutos River no perdió, sino en la lotería de los penales y ya sabemos que la lotería de, la, de los penales y contra Boca por lo general gana Boca porque es esa suerte que tiene Boca desde hace tantos años en que en los penales por lo general acierta salvo algún partido por ejemplo me acuerdo que fue una alegría inmensa para mí y para todo River Platense cuando en 2004 pudiendo pasar River a la final de la Copa Libertadores que había hecho un partido excepcional contra, contra Boca, bueno, este, empató 1 a 1, eh, no, ganó 2 a 1 en el último minuto con este, una, una garra bárbara, porque River tenía un equipazo tal vez mejor que este, y en la lotería de los penales Maxi López erró y, y bueno, eh, pasó Boca y yo digo, bueno, para pasar así, pasó bien, pasó bien, vamos a decir, por los penales, pero en el global, en el 2004, el que tenía que pasar era River porque tenía unos jugadores bárbaros, jugó sensacional. Y bueno, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que pasó con otros penales? Porque es así con Boca. En este caso tuvo mala suerte, de las pocas, y eso fue muy festejado por la hinchada de River especialmente y por los otros clubes. Independiente, que tampoco quiere que Boca asume Copas Libertadores porque no le conviene, ya que Independiente tiene este, muchas Copas Libertadores, siete Copas Libertadores y no, no quiere que lo, que lo alcancen, ya que Boca tiene seis. Y bueno, el tema es que perdió por penales contra el Once Caldas. ¿Quién era el Once Caldas en el 2004? Un ignoto equipo que fue con garra, con fuerza, y pudo lograr la hazaña de ganarle al equipo de Bianchi, donde Bianchi ganaba todo, y siempre por, por penales. Por lo general, por penales. Algo increíble. Y yo digo, bueno, contra Boca, ya que estamos hablando de ese partido otra vez, bueno, River perdió por penales, pero por penales se clasificó Boca para las semifinales de la Copa de la Liga de Fútbol que se va a jugar fines de, de este mes supuestamente si el virus nos deja y, y bueno pero en el partido fue un uno a uno que River podría haber ganado como podría haber perdido pero que eh, estaba con un mix con un chico, un arquerito que fue suplente y que no, no había debutado en la reserva que debutó recién este viernes y que, que fue magnífico el Chico Díaz. Así que hay arquero para rato. Pero bueno, volviendo a esta hazaña que hizo River el día de la semana pasada este contra Independiente Santa Fe, yo les digo lo siguiente, que sin arquero natural, con un Enzo Pérez asumiendo la, la responsabilidad pese a estar desgarrado, sin futbolistas en el banco de suplentes, con dos jóvenes haciendo su debut profesional como Tomás Lecanda y el chico Peña Biafore, muchos límites para un grupo que ha demostrado por enésima vez que sus convicciones son suficientes para derribar cualquier obstáculo. Fiel a su e identidad con esos rasgos distintivos, su modelo de juego ganó 2 a 1 en el Monumental y dio otra cátedra de competitividad. River Plate, el otro día contra Independiente Santa Fe por la Copa Libertadores, no especuló en absoluto. No cualquier equipo muestra esta actitud desafiante con tantos condicionantes sobre sus espaldas. No lo condicionó tener a Enzo Pérez en el arco. Gallardo salió a jugar tácticamente el partido con un 5-3-2 que tuvo a Milton Casco y Fabricio Angileri por las bandas, Tomás Lecanda, Maidana, Martínez... Martínez cada vez está jugando mejor, como zagueros centrales, el joven, el 5, Felipe Peña Biafore de mediocampista, de mediocentro posicional, Jorge Carrascal de interior derecho, José Paradela a la izquierda y Agustín Fontana junto a Julián Álvarez que se comió la cancha, Álvarez, fue la figura de la cancha, en ataque. Un sistema cuyo plan estratégico fue golpear primero para después sostener la ventaja. Habían transcurrido poco más de cinco minutos cuando River ya había convertido dos goles desde el pitazo inicial, donde mostró su postura habitual, salió a presionar alto e intentar recuperar el balón en campo contrario o al menos forzar el error al rival. Mostró una agresividad que sorprendió hasta a los propios jugadores de Independiente Santa Fe, quienes tampoco supieron cómo reaccionar ante el vendaval de las permutas posicionales en fase ofensiva. Hizo dos tantos, pero pudo haber sumado otros más en esos extenuantes minutos iniciales. Bueno, Juli, pica allá, le gritó el muñeco a un Álvarez que hizo un gol de volea espectacular tras un pase preciso del pibe Martínez desde atrás. Muy buena pelota, exclamó cuando partió el envío el técnico de River, quien se encargó constantemente de recordar el guión a sus pupilos. Pese a conseguir dos goles, no renunciaron a sus intenciones, se mantuvieron muy activos durante gran parte del primer tiempo para tapar receptores de pase al rival y atacar espacios libres al recuperar la pelota. Yo les confieso que hacía mucho tiempo que no veía a un River así. O sea, River lo hace con 11 y, y, y también con suplentes que están en el banco. Pero en este caso fue más efusivo, vamos a decir, la defensa contra un muchacho que practica de arquero cuando tiene ganas en, las, en los entrenamientos, pero que no es un arquero. O sea, Enzo Pérez le llegaron casi nada por suerte y las pocas que sacó, Las sacó al estilo voley eh, Y bueno, defendió muy bien cuando le tiraron alguna masita y por suerte que no se jugó sin arquero, arquero, contra un equipo brasileño, hubiera sido contra el Fluminense que tiene que jugar este martes, yo creo que le hubieran tirado a todos los ángulos a Enzo Pérez y no hubiera salido tan beneficiado. Pero bueno, eso es lo que pienso. Por suerte, Independiente Santa Fe se asustó ante la presión, ante la marca, ante el despliegue de este extraordinario equipo que puso Gallardo con sus limitaciones, ya que no era el equipo titular, pero la defensa casi que sí, que era titular. Y entonces yo les digo que Independiente Santa Fe se vio sorprendido, pero después en el segundo tiempo empezó a cargar contra el área rival, y bueno, en el primer tiempo también, y consiguió varios tiros de esquina donde bueno nosotros los hinchas seguramente estábamos, sí, yo también, estábamos muy nerviosos, ¿no? Porque yo decía cada tiro de esquina es medio gol, porque al no tener un arquero arquero como, o sea, confiábamos en las ganas de Enzo Pérez, pero no confiábamos en que pudiera eh, dejar su barco en cero. Y bueno, eh, el equipo de Independiente Santa Fe, por lo tanto, no los ejecutó todos estos cornes con eficiencia. Entonces el cuadro colombiano expuso alguna de sus miserias ante la presión de verse obligado a exigir a Enzo Pérez, quien no mostró ningún tipo de inseguridad cuando tuvo que intervenir. Al mismo tiempo que recibía las indicaciones de César Cinelli, que es entrenador alterno de arqueros, eh, porque el entrenador de arqueros tiene COVID, entonces está César Cinelli, que tiene una gran historia en River Plate, fue arquero de las divisiones inferiores de River y ahora está ayudando en varias cosas, en, en, en espiar a otros equipos, en ser el ayudante del entrenador de arqueros. Eh, bueno, realmente César Sinelli, que estaba atrás, todo tapado con un, con un este, sombrero, eh, no sombrero no tenía, sino como un... Eh, se, tapó, se tapó todo, todo de negro eh, la cabeza y bueno, eh, le, le empezó a a indicar a Enzo Pérez para dónde se tenía que tirar, qué hacer. Bueno, la lesión de, de Enzo Pérez también obligaba a un defensor a ejecutar los saques de meta. O sea, River las tenía todas en contra. Lo que forzó a River a modificar las variantes de salida desde atrás y ceder campo a su rival. Aunque con balón el millonario prácticamente no tuvo fisuras, Hubo un muy buen trabajo de Peña Biafore para hacer circular rápido la pelota, detectando pases antes de recibir y dándole fluidez al juego a partir de sus buenas decisiones. Incluso colaboró también en algunas coberturas. Si algún defensor pasaba su línea al saltar sobre un rival, retrocedía para ocupar ese vacío. Todo River hizo un gran despliegue para irse al descanso con la ventaja en el marcador intacta. Enzo Pérez Apenas tuvo que intervenir, por suerte. Ya en el complemento, Gallardo modificó las pautas. Era lógico que su equipo no iba a poder sostener el ritmo frenético del comienzo y no tenía jugadores de recambio. Se vio obligado a apelar a su disciplina defensiva para sellar el triunfo. Construyó un muro delante de Enzo para evitar la réplica de un independiente de Santa Fe que prácticamente no encontró caminos para lastimar, un poco por mérito del cuadro argentino y otro de sus propias carencias. El trío Lecanda-Maidana-Martínez estuvo fantástico, al atacar todos los balones divididos que hubo cerca del área y que podían significar un peligro para su arco. Carrascal auxilió a Casco en la banda derecha y Paradela secundó a Angileri, mientras los laterales dieron soporte a los agueros. Peña Biafore, el 5, actuó de comodín defensivo desde la zona central y la verdad que este pibe se pasó. Es un enorme jugador que ya lo tiene en cuenta, por supuesto, Gallardo, y por suerte que lo pudo eh, poner en la lista de Copa Libertadores de América, junto con Tomás Lecanda y con el otro chico goleador eh, que está lesionado, que ya les voy a comentar, a ver, eh, lo, lo comento a cada rato, eh, el apellido, ¿no? Ya, ya me va a venir el apellido, que es un jugador bárbaro y que es un goleador de la reserva. Bueno, Peña Biafore actuó de comodín, como les decía, defensivo desde la zona central, con Fontana y Julián Álvarez en los más altos del bloque bajo. Ante este dibujo, el elenco dirigido por Harold Rivera estaba obligado a explotar las bandas y buscar diagonales a espalda de la defensa rival. River dejó sistemáticamente de controlar el juego y empezó a sentir la fatiga cuando Independiente de Santa Fe consiguió el descuento profundizando por su costado izquierdo. Cuando entró Kelvin Osorio, definió a metros del arco entre varias piernas después de un pase atrás de Arias para el 2 a 1. Ahí ya nos preocupamos los hinchas de River, pero bueno, confiamos en la defensa, en esa defensa que lo, lo protegió muchísimo a Enzo Pérez. Con sus jugadores agotados, Gallardo dio una vuelta de tuerca al esquema en, busca, en búsqueda de mayor solidez porque no podía hacer otra cosa porque no tenía nadie en el banco. Transformó su 5-3-2 en un 5-4-1, con Carrascal como punta de lanza. El talentoso jugador colombiano fue la pieza más floja dentro del engranaje durante gran parte del desarrollo del juego, por eso el director técnico prefirió que Julián Álvarez se integre al mediocampo sobre la izquierda, mientras que Fontana lo hizo en la derecha que son más trabajadores y que, bueno, eh, lucharon muchísimo a, a pesar de ser delanteros para defender ese 2 a 1 que era primordial para terminar el partido. Todo el millonario fue puro sacrificio y corazón en los últimos minutos para conseguir un triunfo épico, un partido que recorrió el mundo y pasará a la eternidad. Lograron conseguir tres puntos vitales en la Copa Libertadores en un contexto completamente adverso, y todavía no aseguraron su clasificación a la siguiente fase. Todavía incluso pueden quedar eliminados. Pero River, con una victoria o un empate ante Fluminense, se, se clasifica. Y ya ha recuperado, de los 15, ha recuperado a 13 jugadores. Hay dos que no pueden jugar. Bueno, por ejemplo, arquero hay, Armani, que se ha recuperado del covid y con los análisis que se les han hecho a todos los jugadores entre sábado y domingo han determinado que Paulo Díaz no puede jugar, tiene para 20 días o un mes para recuperarse de un problema cardíaco, se le inflama el corazón después del COVID a algunos jugadores o algunas personas y bueno, no, no va ni para la selección de Chile ante las eliminatorias y la Copa América así que está descartado y descartado Boloña que es el arquero suplente que también tiene un problema respiratorio y a recuperarse entonces rogamos que se recuperen por el bien de su familia por el bien de ellos por supuesto y queremos lo mejor para este grupo fenomenal que conduce otro fantástico otro director técnico que quedó en la huella y, y queda para siempre eh, en la retina va a quedar este este partido, porque River se pasó. Eh, bueno, Enzo Pérez lo transformaron en figura. En realidad, Enzo Pérez no fue figura, pero sí eh, tuvo las agallas, la fortaleza de decir yo voy al arco y lesionado. Lo infiltraron y estaba lesionado en tema muscular y, sin embargo, realmente un corazón impresionante, lo tomaron como figura la figura fue Álvarez y todo el equipo en sí a pesar que por ejemplo Carrascal eh, fue el que menos tuvo incidencia en el partido bueno, a ese chico tiene mucho talento pero todavía por ahí hay partidos que juega bien y por ahí hay partidos que no pasa nada pero puso puso lo que tuvo que poner en el segundo tiempo y bueno, mejoró muchísimo y Fontana realmente corrió como un loco. no Fue tremendo lo que puso de garra. Y no lo que tiene es que se está perdiendo muchos goles. Está frente al arquero y le tira el bulto. Y tiene que mejorar esa característica. Yo creo que es de los últimos que se tiene que acomodar a este River de las nuevas adquisiciones. Porque ya, por ejemplo, Paradela se acomodó, jugó un partidazo. Eh, el chico Vigo la vez que entró eh, jugó muy bien bueno, todos han jugado ya y el que le falta eh, adaptarse a este River play es Fontana, pero bueno, en el último partido puso una garra tremenda para defender ese 2 a 1 que fue de maravillas eh, fue tan importante ese partido, no por la trascendencia de lo que haya sacado Enzo Pérez, porque Enzo Pérez no, no tuvo grandes dificultades para atajar, ya que casi que ni le tiraron al arco, salvo que acertaron con el gol. Eh, es eh, la, la garra y cómo es que jugó River con una defensa impecable, con una defensa que tenía una garra de león, que jugaba, pero de esos partidos que uno nunca más se va a olvidar, cómo jugaba el equipo el equipo en sí, cómo lo plantó Gallardo, realmente una clase de cómo defender un resultado. Eh, este partido ha recorrido el mundo en todos los diarios, los portales, ha sido alabado River Plate en Francia, en Alemania, en Inglaterra, en España, en Italia. Bueno, también lo conocen mucho a Enzo Pérez porque ha jugado en el Sporting Cristal, ha jugado en clubes importantes, en la selección, por supuesto. Ha sido subcampeón del mundo en 2014. Lo conocen muchísimo a Enzo Pérez. Entonces, eh, también conocen a Gallardo y conocen a algunos otros jugadores de River. Esto ha sido bárbaro. Hasta una periodista brasileña se ha puesto a llorar por ver a Marcelo Gallardo y su equipo. Cómo es que defendió ese 2-1 y no siendo superado por 11 jugadores que tenían sus suplentes correspondientes y tenían un arquero-arquero. Esto es lo que, eh, la característica de River, la presencia, la garra. O sea, esto es lo que desde el 2014, no es que nació River en el 2014, pero es que le dio otra identidad Marcelo Gallardo a este River. Si Marcelo Gallardo hubiera vivido, porque no, no sé si era chiquito, no había nacido todavía, en 1966, yo calculo que River no hubiera perdido 4 a 2 la final de la Copa Libertadores en un tercer partido que se hizo eh, contra Peñarol de Montevideo, cuando iba ganando 2 a 0. Porque jugadores había en ese tiempo espectaculares, pero la garra que pone el, el técnico es impresionante. River Play puede perder, puede ganar o puede empatar. Pero todo lo que hace River es sensacional con Marcelo Gallardo en el banco. Como que es, es la cara de Gallardo el equipo. Es la garra que ha puesto Gallardo cuando jugaba y bueno, lo traduce el equipo al saltar a la cancha. Como River Play, los hinchas, no van a estar orgullosos? de este equipo que se juega a muerte puede perder la clasificación puede ganarla pero lo que ha hecho el otro día no se va a olvidar jamás yo calculo que si Dios nos ayuda vamos a superar ampliamente no sé si a Fluminense le vamos a ganar pero por lo menos un punto yo creo que va a sacar a River ahora River va a jugar con muchos titulares que se han recuperado y con arquero, va Armani al arco, eso es fundamental porque ya eh, había comentado eh, Enzo Pérez que de arquero no quería jugar nunca más, por supuesto. Y se le se le hizo eh, estaba tranquilo, pero se le hizo un poco complicado, lógico, porque por ahí todas esas indicaciones y fue una una, una eh, emoción increíble, emocionante hasta desde el primer minuto hasta el último minuto y con el morbo de los otros hinchas especialmente la gente de Boca mirando ese partido así que no creo que se repita algo así increíble, River siempre está luchando contra todos, especialmente en la liga local donde Tapia eh, por ejemplo, tiene tatuado el escudo de Boca y es presidente de la AFA y Ustedes ya se dan cuenta que le han robado varios campeonatos a River y los ha ganado Boca. Es que es cierto, eh, por ejemplo, Tapia podría haber dicho cuando vinieron desde Colombia eh, tantos contagiados a aplazar el partido un, unos días para que River recupere a los contagiados y pueda poner un arquero por lo menos que tenga experiencia y otros jugadores, ¿no? Pero bueno, no quiso así, eh, no, no se movió para eso. Y bueno, en, en, un, en un informe de Cherkis Vialo, que es un... voy a ver si lo encuentro para leérselos. Eh, es, es un periodista sensacional de, de muchos años de trayectoria. Tiene más de 80 años este hombre. Bueno, de boxeo sabe, sabe todo y de fútbol también. Ha estado en las mejores radios, ha trabajado con José María Muñoz. Bueno, tiene un currículum impresionante, eh, comenta, comenta todo esto, lo de Tapia, por qué no lo ayudó a River. Bueno, es así. En la AFA no se lo ayuda a River y por eso por ahí pierde algunos torneos, ¿no? Pero eh, el River de Gallardo se impone ante, ante cualquier problema y la verdad que es digno de elogiar. Casi le gana a Boca por penales. Sí, le, erró, le erró los penales Poncio y bueno y otros jugadores que este, estuvieron ahí, pero que le hicieron un partido con deficiencias en el sentido de que no estaba completo el equipo. Y, igualmente puso una garra espectacular y el arquerito de la reserva fue figura. Así que ni imaginen, si hubiera jugado el equipo titular, seguramente River le hubiera ganado a Boca. Seguramente, porque es superior tácticamente y es superior con los jugadores. Pero bueno, ya pasó, ahora hay que pensar en Fluminense. Vamos a una pequeña pausa y ya vamos a tener la palabra de nuestro periodista, columnista amigo, Alexi Fuma y también las efemérides, y la voz del hincha, Mariana, a ver qué es lo que dice al respecto de todo lo que está pasando en River y las novedades. Por ejemplo, les adelanto que se volvió Poncio del Feyenoord, eh, no hizo uso de la opción y se va a recuperar de su fractura eh, aquí en la Argentina. Ya estamos en instantes con la voz y lo que dice nuestro periodista Alexis Fuma. Bueno, ahora sí, tenemos aquí la información, la nota de opinión del señor Alexis. Escuchamos.
1: Hola, ¿qué tal Susana? ¿Cómo estás? Gracias por la bienvenida. Un gustazo enorme ser parte de River Pasión Millonaria cada lunes con nuestro pequeño aporte. Saludamos también a toda la gente de River que, que escucha y que sigue palmo a palmo todo lo que pasa en el mundo del millonario. Bueno, creo que fuimos testigos de un partido... Eh, insólito, un partido que si a uno lo apuran no es que no tendría que haberse jugado Sino que, que no eran las condiciones normales como para jugarlo Más allá de eso River demostró ser una familia River demostró que ante la adversidad supo, supo manejarlo Supo demostrar quién es en Sudamérica y en el mundo entero porque... Esto ha tenido repercusiones a lo largo del mundo. Hemos visto un partido que parecía que íbamos a hacer 5 o 6 goles. Cuando, cuando nos encontrábamos a los 5 o 6 minutos ganando 2 a 0. Y terminamos con un 2 a 1 apretado. Con un 2 a 1 que, que incluso podría haber terminado en empate. Recuerdo la última jugada de un futbolista de Independiente Santa Fe. Que la tira muy por encima del travesaño pero no perdimos la calma nunca, eso fue lo importante, eso fue lo bueno, eso fue lo que llevó a River a aparecer una vez más en las tapas de todos los diarios, en todos los portales de, de internet de, del mundo entero. Lo de Enzo Pérez no, ya no tiene calificativo, no tiene un adjetivo que pueda,
2: que pueda decir, bueno,
1: es este, es, es esto lo que hizo Enzo Pérez, no. Creo que heroico queda chico, épico también. Realmente un jugador, un futbolista lesionado, con un desgarro que sabía que, que podía empeorar, tomar la decisión de, de. quedarse bajo los tres palos. defendiendo el arco. uno de los arcos más grandes del mundo. es para. es para catalogarlo de una manera muy especial, de una manera. que, que sobresalga a todas las otras actitudes que han tenido futbolistas de River. A uno se le viene a la mente. Eh, los casos de, de Fernando Cabená y, y de, de Alejandro Domínguez, el Chori, cuando River lament, lament, lastimosamente y lamentablemente no, desciende a la B nacional. A uno se le venían esas imágenes de, de esos futbolistas que tienen amor por la camiseta. que no Acá no hay otra. No, eh, Enzo Pérez no tenía ninguna obligación de, de tomar eh, el arco de River. Sobre todo porque estaba lesionado. Era un jugador que, que corría riesgo su físico. Un jugador de más de 30 años que, que ponía en riesgo eh, su continuidad física. Su continuidad incluso en el, en el medio campo, en el, en el puesto en el que se desarrolla habitualmente. Pero lo de todo River ha sido un trabajo formidable. Ir ganando 2 a 0 en los primeros minutos... Eh, más allá de que terminó ajustado, logró lo que reglamentariamente le permite quedarse con los tres puntos Que es hacer un gol más que al rival para, para poder ganar el encuentro y poder llevarse esos tres puntos de oro Obviamente que no vimos un River arrollador, pero sí vimos un River entero Vimos un River que desde los números no tenía otra alternativa que jugar con lo que tenía Y si alguno se lesionaba... No, no le iba a quedar más remedio que terminar jugando con 10, con 9 o con lo que pudiera pasar a lo largo del partido. Y más allá de ese cansancio de Fontana que uno lo veía elongar, estirar, eh, vimos una familia liderada por un, por un majestuoso DT, por un cuerpo técnico eh, que tiene una conducta intachable, que son uno para el otro, que son un engranaje y que nos han regalado a todos los hinchas de River emociones, emociones por doquier, lágrimas, aplausos, manos rojas de tanto aplaudir desde cada una de nuestras casas, frente al televisor o escuchando la radio o trabajando incluso. Hay personas que seguramente han seguido por radio el partido y les ha tocado trabajar, pero nos hemos, nos, hemos sido testigos de un partido increíble, un partido eh, emocionante. Un partido que nos ha dejado que ante la adversidad nunca hay que caerse. Hay que seguir, hay que mirar para adelante. Y que las fuerzas se sacan de desde un donde uno pueda. No está en vano ese dicho que la esperanza es lo último que se pierde. Y gracias a Dios y a los 11 jugadores, a los 11 leones que, que defendieron el partido con uñas y Dientes. Eh, no, nos quedamos con tres puntos de oro. A valorizar todo eso... Ahora, a los que les toque, a aquellos futbolistas que les toque jugar frente a Fluminense, a redoblar esa apuesta, a clasificar en casa, a no dejar eh, ninguna duda de que River sigue siendo uno de los equipos más importantes de Sudamérica y del mundo, más allá de aquella derrota con Boca, que, que si bien no viene al caso, uno dice, bueno, perdió frente al eterno rival, cosa de que lo podría haber tumbado, lo podría haber dejado cabizbajo, pero no supo levantarse rápidamente pensar en lo que venía fue para adelante ante la adversidad esa de haber perdido y nos encontramos hoy con un equipo que va recuperando a sus soldados luego de esta, eh, de esta pandemia que, que le ha, le ha, lo ha golpeado fuerte que le ha llegado este, este contagio masivo que, que bueno, no nos ha permitido jugar con los futbolistas que habitualmente lo hacemos así que bueno a, a clasificar mañana en un día muy especial son los 120 años del club y, y bueno, sabemos que, que desde el banco está todo dicho, desde el banco hay respaldo, hay autoridad, hay fortaleza y que todo eso se tiene que trasladar a los futbolistas que mañana nos representen en el partido contra Fluminense y logren la clasificación a octavos de final de una Copa Libertadores muy, muy cascoteada, muy muy golpeada por todo esto que, que está pasando en todo el mundo. Nada más su gracias por el espacio de cada lunes y, y bueno que tengas un gran programa y un saludo para toda la gente de River. Hasta la próxima semana
0: Bueno, muchísimas gracias Alexis por tu aporte periodístico, siempre eh, con lo justo, siempre muy bien, una opinión futbolística extraordinaria. Opinamos igual, por lo general coincidimos, a veces no, pero muy poco. Realmente fue una hazaña increíble y espero que este martes River la complete y se pueda clasificar con todo en contra que tuvo River, entre el COVID, la CONMEBOL, y también, ¿por qué no?, aquí en la Liga Argentina, tiene contras con la AFA, porque River no tiene ningún poder en la AFA como lo tenía otra hora que siempre el vicepresidente de la AFA era uno de River y otro de Boca. En este caso, Donofrio está afuera, y sin embargo, Donofrio y compañía, en estos años ha ganado, bueno, 12, 12 copas tiene Gallardo, ha ganado 14 Donofrio, porque el torneo del 2014, la liga del 2014, en eh, un, un, un tiempo antes de que, que venga Gallardo, estaba Ramón Díaz, la ganó a esa competencia, y estaba Donofrio de presidente. Luego hubo una copa, que esa no se la cuentan, pero sí, vale, es una copa que se jugó, la copa de la final, algo así se llamaba, que jugó River contra San Lorenzo. Se fue Ramón Díaz y Gallardo empezó a ganar internacionalmente, algo que le costaba muchísimo a ese River de antaño. Solamente tuvimos un año un año y sí, algunos años eh, de, de copas internacionales, pero Gallardo lo que hizo es posicionar a River en el mundo con las copas internacionales. Entonces, realmente, yo digo, a veces la gente se enoja, hay hinchas que se enojan cuando pierde mal o cuando planifica mal, se equivoca como cualquiera, pero por lo general no se equivoca. Y que se vaya Gallardo. ¿Y a quién traemos, digo yo? Yo no, no quiero que se vaya. Lo que sí quiero es que ahora noto un gran cansancio, gran cansancio de la pandemia porque tienen que hacer muchos protocolos, porque cansa, porque, porque los agarró a muchos esta vuelta a, lo, a los jugadores de River, por más que estuvieron en la burbuja y, y hacen todos los protocolos. Eh, hubo muchos contagiados esta vez. Eh, tenía poquísimos y, bueno, como en otros equipos, eh, pasó que se contagiaron un montón. Entonces esto cansa, cansa, cansa. Estanúa ex eh, eh, es un... Una cosa que. Un estrés increíble. Yo creo que necesita un descanso porque ya planificó la, la pretemporada. Y ahora, cuando termina este partido, River termina su competencia porque ya empieza la Copa América pronto, si es que se da. Dicen que en, en, totalmente en Argentina sería una locura porque Colombia no se puede, debido a que está terrible el COVID, como, como nosotros aquí en la Argentina. Pero además. Hay un estallido social. Hace tiempo que todavía, ¿se acuerdan? Que River tuvo que ir a jugar igual y así le fue. Se vino con un montón de contagiados. Y con bombas y estruendos afuera logró un empate uno a uno en el último minuto. Otro, otro elogio para Gallardo, ¿no? Bueno, y, y escuchando disparos. Una, una locura lo que ha pasado esta Copa Libertadores. Y River la está pasando muy mal. Entre el COVID, el estallido social que tuvo que soportar no solamente Rivers, sino el equipo que jugó como junior. Y bueno, las, las cuestiones que eh, este Rivers está, eh, vamos a decir, so, está sobrellevando todo lo, lo, lo contrario que tiene, la contra que tiene en Argentina y también en Conmebol. Y, y hasta acá lo está logrando. Es un grupo de jugadores con temple. Eh, no es ninguna gallina, ¿no? Sí, es un grupo de jugadores con mucha garra, eh, son leones, son 22 leones realmente y hasta los chicos de la reserva son así, los chicos más chicos son así porque todo es Gallardo, Gallardo va a ver los partidos de los chicos de la reserva, de los demás de abajo, todo es consecuencia del efecto Gallardo uno lo alaba y lo alaba a Gallardo, pero es así se equivoca, sí, se equivoca como todo ser humano. Pero el muñeco es así, es algo increíble lo que ha llegado a River Play. Es un director técnico que está para Europa y que no dudo que cuando se vaya de River algún día, porque eterno no va a ser, no dudo que va a triunfar seguramente en Europa. Vamos a intentar escuchar ahora los goles de nuestro querido amigo Relatados por nuestro querido amigo Hernán Santarciero, que a veces sale en el programa también hablando de nuestro River, a ver qué decía el otro día.
3: Somos Sintonía Monumental, relatamos con el corazón, vivimos River Frente Independiente, Santa Fe casi 28 ya. Del primer tiempo el millonario le gana 2 a 0 al equipo bogotano, balón de Felipe Peña recupera. El primer cuarto de campo, sector izquierdo para el equipo colombiano. Y que la pelota será de Morales. que la pone para que vaya a buscarla? El jugador Leonardo Pico, Leonardo Pico, Randall, se ¿sí la fórmula contra la derecha para Porras. La pelota va por
0: Independiente Santa Fe. Leonardo... Seguimos entonces. Vamos a buscar bien los goles de Santarciero. Si los podemos ubicar, ¿eh? eh ubicamos el relato. Ahora les voy a poner en el aire lo que piensa la señora Mariana de lo que pasó el otro día.
2: Hola, ¿cómo están todos hinchas de River? Me imagino que esta semana feliz, impensada, insólita. No sé cómo la podemos calificar. A ver, en lo emocional no se puede pedir más. En la entrega no se puede pedir más. En la epope ya no se puede pedir más. La verdad, eh, calificar el partido del, del martes, y es calificarlo como extraordinario, insuperable. Eh, no se le puede reprochar un... Mirá, al único que se le puede reprochar es a Carrascal. Y ya está por ahí, ese día estaba enojada, después me pasó. Fontana que define mal, pero corrió una barbaridad. La verdad que lo denso Pérez, perdónenme lo que pensaron algunos o no, eh, se, se, ya está ídolo, ya tiene que estar en la bandera. Fue pues, algo muy grande lo que pasó, van a pasar los años y les vamos a recordar este partido. Porque no me ven así, el equipo jugó contra nadie. A ver, es un equipo colombiano que nosotros, en un, con un equipo normal, no le pudimos ganar en una cancha neutral. Así que. No digamos, no le ganamos a nadie. Eh, estoy feliz. Lo, 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 los pibes, lo de Lecanda, lo de Peña Viafores, extraordinario. Bueno, Maidana y volvió mejor de lo que se fue, no tengo dudas. No sé si con más ganas, no sé si recuperaba, porque decía que tiene un problema de rodilla. Martínez, gracias a Dios, está demostrando que puede jugar en River. ¿Y cómo puede jugar en River? Eh, no, 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 todo, todo. Ese día, la verdad, Álvarez, excelente. Eh, sigo sosteniendo lo mismo, porque ustedes saben que yo soy pasional y sigo sosteniendo. Que fue un, no se tenía jugado, no. que jugar, no. Que no se tiene que jugar ahora mismo, no. Pero sabemos que la Comebol es un país aparte, parece. Domina el mundo con sus dólares. O por lo menos América. Eh... Sigo pensando que fue un error terrible no poner por lo menos 45 jugadores. Sigo pensando que la Comebol fue un despropósito no permitirle poner un arquero, pero se agarró de que River no puso por lo menos 40, 42, cerca de lo que ellos le permitían en 50. Porque ahora todo está enojado porque en la, en la, en la Copa América permiten 5 cambios por COVID. Sí, permite cinco cambios por COVID, pero no nos deja nada más que 23 anotados. Entonces es más lógico. En la lógica de la Comebol, Rivers, Rivers no cumplió. Nos guste o no, tengo o no razón Gallardo, que yo para mí no tenía razón en esta, fue un error, porque por lo menos cubriste con 42, 43, si igual tuvieron que improvisar pibes. Tuvieron que improvisar un arquero, así que no era una locura poner toda la reserva entera. Si después se daba o no se daba, el destino lo sabe. Pero bueno, ya está, ya pasó... Gallardo, aparte de ser un magnífico de té, que eso siempre lo sabemos, que tiene sus caprichos ni hablar, es un tipo angelado por la vida, es un tipo angelado por Dios, por el alma de la bruna, por el alma de los grandes de River, porque en los momentos que parecía que ya se venía todo abajo, sacó esto adelante. Ahora tenemos un partido... Muy difícil manía contra Flu, Difícil porque ellos tienen que ganar. Ellos saben que Junior a Independiente casi seguro le gana. Y Junior si no gana... Eh, eh, Junior. si Fluminense no gana es un hecho que queda afuera. Ni empatando le sirve. Por un lado mejor porque más a tener que salir a atacar. Pero ahora ahora River quizás tendría que esperar un poco. Yo, todos están dando formaciones formaciones sabiendo cómo, cómo es Gallardo. Creo que dar formaciones no sé, me parece que se tiran por tirar y sabrá mediante el partido capaz que Gallardo, mi impresión ¿eh? mi impresión de una simple hincha, conociéndolo como es él, que los jugadores les gusta que tengan continuidad y no los quiere poner de entrada, yo creo que va a poner lo del otro día más lo mínimo, indispensable, por supuesto Armani y por supuesto un cuatro que le impresionará a Rojas o alecán o pone a Rojas y los deja a los mismos y agrega roja y a, un, a uno en lugar de de paradela y casco pasará de tres eh, yo mi humilde opinión aunque todos digamos que fontana que carrascar mi humilde opinión a lo mejor me com completamente me equivoco gallardo no creo que mueva mucho más equipo más de los toques necesarios que ahora están habilitados porque ya tiene la alta epidemiológica del, del covid para mí, ¿eh? A lo mejor estoy equivocada. Y si lo hace, no creo que está mal, porque a lo mejor él reserva a los jugadores que no vienen con fútbol para el segundo tiempo si lo necesita. Un Borré, un Suárez, un Girotti, un De la Cruz. Y no, no sería tan equivocado si hace eso. O a lo mejor hace un mix de los que vinieron, de los que estaban, y un mix de los que vinieron con el COVID, a los que él vea mejor físicamente, obviamente. O no se olvidemos que hay que fijarse mucho en el físico. Sí, pueden jugar. Obviamente Armani será el que menos problemas tiene porque es arquero, ¿no? Pero me parece que hay que fijarse cómo vienen físicamente. Que por más que estén bien los jugadores, gracias a Dios casi todo, menos Bolonia y no sé, Pablo Díaz decían que tenía, pero bueno, se van a poner bien los chicos, son jóvenes. Eh, pero bueno, eh, yo creo, esa es mi opinión. No tengo más nada que decir, que alegría, alegría, alegría. Yo puedo enojarme con Gallardo, por que no puso los 50 en vez de 32, pero el otro día sufrí como una loca. Fueron 90 horas en vez de 90 minutos. Y como repito, no quiero dar una figura, porque... A ver, sí, Leca eh, Maidana, Lecanga, eh, Martínez, Álvarez. Pero me parece que es injusto dar una figura cuando el otro día se rompió todo el equipo. Eso Pérez es incalificable, porque qué le puedes decir... A un monstruo como ese, que se agarró las manos, y se agarró la el, lesionado y se puso el buceo arquero. Increíble, la verdad, que nos hacen vivir épocas doradas, que por eso uno a veces se enoja, porque River no tiene que haber tenido este problema, porque, que haber puesto, porque tiene pibes buenísimos que han quedado afuera, como Galván, como Lucero, como Londonio, pibes que han quedado afuera por el COVID, ¿no? Y otros que no estaban atados en la Copa, que quedaron ejemplo, Leo Díaz. Bueno, y ahora el partido de mañana es, es, es complicado, pero tengamos toda la fe. Yo creo que con un empate ya estamos clasificados, hay que jugar ahora con la... Ahora juguemos nosotros un poco con la desesperación del otro, del rival, porque Fluminense el día se sí, hizo el vivo, puso suplente contra Junior, pensando que River perdía, y ahora se tiene que venir a jugar a la clasificación en la cancha de River. ¿Viste? Te hiciste el vivo, pusiste... Te tiraste casi a perder... No iba a perder, pero jugaron con suplente contra Junior... Y ahora, y ahora tiene que venir Jorge de la clasificación con Chávez River. Bueno, pienso que un equipo que nos saldrá a atacar. Bueno, el otro día River, y era lógico, no tuvo el dominio de la pelota. Ahora, tranquilamente, no puede tener el dominio de la pelota y puede ganar tranquilamente. Bueno, eh, espero la semana que nos encontremos con River ya clasificado a octavos. No hablemos de las injusticias que ahora se suspendió. Está bien que se haya suspendido por, por la pandemia, por el confinamiento, por todo. Pero tenía que haber suspendido ya. Y no inaugural, ¿qué? Lo van a jugar ¿Cuan? porque Boca le tiene miedo a Racing y le van a sacar a los dos jugadores porque saben que Boca es un desastre. Ya lo de la AFA es incalificable, lo que hizo con el partido de Real, incalificable, incalificable como dirigió ese partido. Y esto es a nivel local, yo creo que por más que eh, a veces uno se enoje, no ni Gallardo, ni cualquier. Mientras esté tapia en la AFA, es mucho peor que Rondona. No nos va a hacer ganar ningún torneo. Porque por lo menos estando en Rondona la, la pilotiva más popular para, para el otro tanto no tenemos peso en AFA con esta dirigencia tiene más peso otro equipo y lo de Boca ya es incalificable en la AFA porque evidentemente ahora lo están jodiendo a Racing porque a Racing le llevan a Arias y a Mena, que le llevan medio equipo con Arias y Mena no se, que no se juegue directamente hasta después de la Copa América pero no que jueguen ahora para favorecer a Boca incalificable de Boca cómo nos íbamos a jugar a nosotros un partido que no era se podía trasladar porque no era la Copa Libertadores y como nos jodieron, por no decir otra palabra, el gol fue, no, no nos robaron el partido, como siempre, y ahora están tratando de hacer que sea tricampeón, que no es tricampeón porque no es un campeonato de liga, pero lo van a hacer creer es tricampeón, y, es, y la verdad que mientras esté tapia en AFA, ya no nos esperemos más por un torneo local. ¿Qué crees que te diga? Creo yo esa. Mientras esté Tapia-Nafa no nos desesperemos, porque es mucho peor que Grondona, mucho peor. Bueno, Susana... Eh, a mí, eh, quiero decirle a mis amigos de River que gracias a Dios ayer me vacunaron la primera dosis así que bueno, estoy feliz por eso por, me sigo cuidando pero estoy bastante más protegida y bueno, desearle toda la buena onda a, a los guerreros que quedan de River, a los que vinieron, vuelven del COVID, a los que están sanos y que mañana juguemos ya casi la final con Fluminense pasemos a la otra ronda y bueno, en octavos ahí sí con mano a mano a River nadie lo quiere enfrentar. Yo no quisiera enfrentar ni a Minero, ni a Flamengo, ni a San Pablo. Esperemos que ninguno nos toque ninguno de esos, si Dios quiere, si pasamos. Pero bueno, si vienen, que venga el que venga. ¿Qué va a ser? Ya será eh, más adelante, ya será con la pretemporada, con los jugadores como me Susana, que ya lo van a vacunar. Será otra cosa. Ya los que vinieron nuevos, más adaptados. Así que bueno, mañana se definen estos seis meses de River, que entre comillas, si se pasa de... Te ronda y se ganó una supercopa fue bastante positivo nada más que el campeonato pero no robaron así que bueno bueno no tengo más que nada decir eh, saludos Susana saludos a todos los hinchas de river eh, feliz de haber vivido esta heroica de este Luis superado que no veremos nunca creo más en la vida y como siempre digo vamos river a muerte con river y vamos mañana por la clasificación de octavos vamos vamos river
0: Bueno, muchísimas gracias Mariana, realmente es la voz del hincha, ¿eh? ella habla como hincha, lógico, y coincide totalmente con nosotros, con el periodista deportivo Alexis y con quien les habla, Susana. ¿eh? Corresponde totalmente lo que pensamos sobre la epopeya, y no tanto sobre Enzo Pérez, sino sobre el equipo en sí, porque Enzo en realidad no tuvo ninguna atajada importante porque lo cubrieron de una manera y el Independiente de Santa Fe, el equipo de Independiente de Santa Fe, prácticamente tiró muy poco al arco, muy poco y yo creía que lo iban a bombardear, por eso todos creíamos que iba a salir goleado, por eso el Fluminense puso los suplentes contra el Junior y así le fue. Ahora Junior tiene eh, posibilidades de clasificarse, entonces el Fluminense, como dijo Mariana, tiene que venir este martes a ganar sí o sí, y River con un empate se clasifica, así que bueno vamos a ver qué pasa entre Junior Junior e Independiente Santa Fe con, porque Independiente Santa Fe quedó afuera, pero son dos clubes que tienen pica y son colombianos son dos grandes y quién les dice que Independiente Santa Fe le gane a Junior y ya con un empate se arreglan Fluminense y River y pasan pasan los dos ¿eh? también hay que pensar en eso bueno, vamos a ver qué nos dice nuestro amigo Hernán Santarciero. a ver si lo agarro con los goles ahora. hola, hola,
3: hola, 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 millonario. ¡Qué placer verte otra vez, River! Cada día que pasa te quiero más para hacer historia. River sin arquero en el terreno de juego. Ahí está Enzo Pérez con los guantes negros, con los zapatos oscuros, vestido de verde fluorescente. Ahí está River, una vez más, para hacer historia en el terreno de juego. En el Antonio Vespucio Nivar, que en el medio, la terna arbitral, a un costado. Todo Independiente Santa Fe con una remera negra. El arquero, el arquero del equipo, el visitante castellano. Presagiando una noche de luto con los pantalones blancos, con las medias negras y sus compañeros a un costado, como habíamos mencionado, con la campera por encima de la camiseta de Independiente Santa Fe. Pronto sacar el arco, el atril que estaba dispuesto en el terreno de juego, que era simplemente un cartel, se empiezan a desparramar. Los jugadores de River dando de la espalda al Río de la Plata, pero seguramente si tiene la posibilidad, Jonas no sé, Ramón Maidana en el primer tiempo. Le dará el dorsal a la Figueroa al corte y en la segunda etapa le dará de la espalda a la tribuna si Y ahora sí, los capitanes en la mitad de la cancha, por un lado Castellanos, por el otro lado Maidana, junto al árbitro del partido, el peruano. ¿Cómo le va River cuando este es el pito y el millonario juega por torneos internacionales, Roby?
0: Bien, Tano lo dirigió en seis ocasiones con cinco victorias para River y una sola derrota. Muy
3: bien, la última arenga para los jugadores del equipo colombiano. River irá de frente al barrio de Villa Urquiza. Irá de cara a la tribuna Centenario en el primer tiempo. Independiente Santa Fe irá dándole la cara a la autovía Lugones. A la tribuna Cibor y al Río de la Plata. En la mitad de la cancha se dispone para jugar Jorge carrascal sí, señores y señores y caballeros, está todo dispuesto, está todo preparado para que haya fútbol aquí en la cancha de River buscando la épica. La pelota se disputa a la mitad de la cancha, la va poniendo Arias contra el área del millonario y el balón será de Lecanda, La tiene Tomás. Cabeza levantada, la pone de diestra, la mitad de la cancha, no puede ser de Fontana. Es de Carrascal, la encuentra, la pierde. Balón contra un costado, saca lateral, mitad de la cancha, Sitor de. Millonario, jugada de manos, mil de los jercas, con el de María Grande, le entró Riano, muñequera en la izquierda, botines grises, con algún vivo de color fucsia, la pelota que va a venir por la posición de paralela avanza el Millonario, cole, 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 cole! le pega mal Malfontana, mordido, en Chileri, ¡Gol! Le queda el rebote a Anchileri, que no solamente está fino en las pelotas paradas, que no solamente va y va por las bandas. Pan American Energy, somos líderes globales de energía, somos PAE, energía para la industria. Vivimos, cinco minutos pasaditos del primer tiempo, lo gana River, 1 0, pelota contra el área, la va a y remate. Come on!
0: emocionante el relato de nuestro querido amigo Hernán Santarciero vamos a ir a las efemérides y ya cerramos pero vamos a ver las últimas novedades de con qué jugadores va a contar el, el muñeco y también cómo se define la clasificación ¿sí? bueno, los 13 futbolistas que vol podrían volver que ya están bien y vamos a hablar también de los convocados a la selección. Todo eso ahora. ¿eh? Le mandamos saludos a Alcides, que nos está escuchando. Gran River Platense, gran oyente de nuestra emisora. Alcides, muchas gracias por escuchar. Díaz y Bolonia no estarán disponibles contra Fluminense, el marcador central chileno, como les dije hoy temprano, y experimentado arquero eh, Bolonia, presentaron algunos problemas en su salud provocados por el coronavirus y no formarán parte del equipo que enfrentará mañana al equipo brasileño fluminense en el Estadio Monumental. La situación que vive el plantel de River respecto al COVID es angustiante. Son 22 futbolistas del plantel profesional que se encuentran cursando la enfermedad, pero bueno, los otros ya están bien y van a poder jugar. Eh, bueno, por este brote, entonces... Eh, pasó lo que pasó con Boca, que tuvo que poner un Mix, que tuvo que poner un, a Leonardo Díaz, que hizo su debut en la primera división de la Reserva y que no había ni debutado en la Reserva y resultó ser una sorpresa fantástica. En las dos bajas confirmadas, entonces... Paulo Díaz y Enrique Bolonia no formarán parte de la delegación que enfrentará a Fluminense. El marcador central se presentó en el River Camp, pero no se entrenó junto a sus compañeros debido a una miocarditis producida por el coronavirus. Esto fue ayer. Mientras que el experimentado arquero Bolonia ni siquiera se presentó en Ezeiza debido a que se está recuperando de un principio de neumonía. Vamos los pibes, vamos a ponerse bien. ¿eh? También producto de una secuela por el covid los 13 que sí llegan para el martes son Franco Armani, Germán Lux, Franco Petrol y el tercer arquero, Robert, en este caso, no, arquero de la reserva, buenísimo también, Robert Rojas, Bruno Suculini, Tomás Castro Ponce, que no está, este pibe es un buen jugador, pero no está en la lista de, de la Copa Libertadores, pero también se si había infectado de COVID Santiago Simón, Nicolás de la Cruz Agustín Palavecino, Rafael Santos Borré Matías Suárez Federico Girotti y Benjamín Roleiser con todos estos jugadores si tiene ganas Gallardo de, de convocarlos, de, de ponerlos en el equipo, puede hacerlo se sumaron este este día a los entrenamientos y estarán a disposición de, de Gallardo para la Copa Libertadores bueno eh, así que solamente dos quedaron afuera, eh, Paulo Díaz lamentablemente se pierde a, también jugar con la selección chilena porque tiene para 20 días o un mes de recuperación de ese problema, esa secuela del corazón que le deja a algunas personas el COVID, eh, es una especie de infl inflamación eh, miocarditis se llama estamos aprendiendo mucho con esto de COVID, eh. ya nos vamos a recibir de doctores también <ríe> perdón doctores bueno, eh, también les cuento que tres jugadores de River fueron convocados a la selección, ese es el problema, que por ahí uno como hincha no quiere que los jugadores se cansen para la vuelta, ¿no? La vuelta de de la Copa Libertadores, si es que River se clasifica mañana, bueno, y tantas cosas más no que tiene por jugar tres jugadores de River convocados a la selección, Franco Armani fue convocado, Gonzalo Montiel y la sorpresa Julián Álvarez, que ya es sub-23 pero que ahora fue citado por Lionel Scaloni para los partidos de eliminatoria de la próxima semana frente a Chile y Colombia, ¿eh? felicitaciones para estos tres jugadores entonces que representan a River y están en la selección. Sí, porque Álvarez está pasando por un muy buen momento y creo que es justo que lo convoque. Goleador, eh, marca como ninguno. Bueno, aprendió todo de Gallardo. Así que, bueno, también les quiero contar que se termina la fase de grupos, que equipos ya están en, la, en octavos. Vamos a ver este tema en instantes. Esta semana se definirán los 16 equipos clasificados a los octavos de final de la Libertadores. Hasta el momento son nueve los clubes que aseguraron su estadía en la siguiente ronda. Faltan ver la clasificación de River y Boca, por ejemplo. ¿no? Así que, bueno, eh, les digo que hasta el momento solo cuatro instituciones tienen asegurado el primero o segundo puesto de su zona y por ende la clasificación. La clasificación, quiero decir. Palmeiras en el grupo A, Argentinos Juniors en el grupo F y Atlético Mineiro en el grupo H, punteros. Y Defensa y Justicia segundo en la misma zona que Palmeiras. El de mejor andar es el equipo de Nacho Fernández, Atlético Mineiro, que está invicto, cuatro victorias y un empate. Y este martes recibe a la Guaira de Venezuela, buscando extender la buena racha y posicionarse como candidato, que seguro va a ganar porque... Este equipo La Guaira de Venezuela nadie lo conoce, aunque seguramente es una sorpresa. En el grupo B la cosa está reñida, tanto Internacional y Deportivo Táchira, ambos con 9 puntos como Olimpia y también otro equipo increíble, Alway Rivi. Ambos con 6 tienen chances de meterse en octavos de final y todo se definirá este miércoles desde las 19 con ambos partidos jugándose en simultáneo. Cabe recordar que los cruces de la próxima fase serán sorteados luego de la Copa América. Los clubes que terminaron primeros irán a un bombo, los segundos al otro bombo y el partido de vuelta será en la cancha del que terminó mejor ubicado en fase de grupos. ¿Cómo se define la clasificación de River si hay igualdad de puntos? Bueno... Si bien en cada grupo se dan situaciones distintas, los clubes argentinos están todos bien enfilados. Con un empate o una victoria ante Fluminense este martes, River se adueñará del primer puesto del grupo D. Por su parte, Boca, con 7 puntos, necesita ganarle de local al débil de Strongers de Bolivia para clasificarse. Con 11 unidades, Racing es el puntero del grupo E y ya está en la próxima fase. Solo resta definir si en el primero o en el segundo puesto. Mismo panora, panorama para Vélez, ya clasificado, que visita a Flamengo con el objetivo de finalizar en la cima del grupo G. Y en, en esta misma situación están San Pablo, Flamengo y Barcelona de Ecuador. Atención que San Pablo ha salido campeón allá en Brasil de uno de sus campeonatos con la conducción de Hernán Crespo. Eh. Atención con este nombre, Hernán Crespo, que al, el día que se vaya a Gallardo es un gran candidato para ser director de River, pero bueno, ojalá Gallardo se quede por muchos años más. Ya salió campeón con defensa y justicia de la Copa Sudamericana, Hernán Crespo, y ahora sale campeón en Brasil, nada menos, con el, con el San Pablo. Atención con esto. Bueno, eh, también eh, les quiero contar algo más de las cosas que están pasando en River, que son varias, ¿no? ¿Cómo podría formar River frente a Fluminense? Esto que es muy, muy importante. A ver, a la espera de los últimos isopados para todo el equipo previo al partido frente a Fluminense, Marcelo Gallardo pondría a varios de los habituales futbolistas titulares y además tendría un banco de suplentes más nutrido. Será algo importante porque ¿cómo podría formar River frente a los brasileños tomando en cuenta este contexto? En el arco están las condiciones dadas para que River vuelva a contar con un arquero natural. Franco Armani sería el arquero, caso contrario Germán Lux o Franco Petroli, pero por ahora es Franco Armani. Enrique Bolonia tuvo un principio de neumonía post-COVID y se está recuperando. En defensa y ante la falta de casi todos los laterales disponibles, porque Montiel tiene COVID, eh, Vigo tiene COVID, son los cinco que están con COVID, a ver, o siete creo que siete, están con COVID todavía, eh, de los primeros 15 había cinco que no, y después del partido del de último partido eh, hay dos más con COVID, o sea, vamos a armar el equipo, Armani, en defensa faltando los laterales como Angileri que está con COVID, como Montiel que está con COVID, como Vigo que está con COVID, Robert Rojas o Tomás Lecanda, yo creo que va a inclinarse por Tomás Lecanda que ha demostrado ser un defensor espectacular de la reserva este pibe y de la sub-23, se perfila para jugar por derecha. Maidana y Martínez serían los marcadores centrales que se salvaron del COVID hasta ahora, gracias a Dios, y Milton Casco volvería al lateral izquierdo, o sea jugaría de tres. Cabe destacar que Paulo Díaz, por algunos inconvenientes en los resultados de sus estudios, todavía no está en condiciones de volver a jugar por unas cuantas semanas. El problema del corazón, como les dije. En el medio campo, Enzo Pérez no estaría al 100% de su lesión en el isquiotibial derecho como para arriesgarlo de jugador de campo. Por lo que entre Felipe Peña, que es un jugadorazo, y Bruno Zucculini, saldría el titular en esa posición. Agustín Palavecino y Nicolás de la Cruz están en condiciones de regresar al equipo y según el esquema táctico al que apuesta el muñeco se puede sumar a este mediocampo Julián Álvarez o Jorge Carrascal. Mientras que en la delantera estarán Álvarez seguramente si no juega más retrasado o la otra posibilidad es que el director técnico apueste a la dupla titular habitual de el gran Matías Suárez y Rafael Borré. Así que sería... Este, los que se sumaron hoy a la práctica los siguientes Franco Armani, Germán Lux, Franco Petroli Robert Rojas, Bruno Zuculini, Agustín Palavecino Nicolás de la Cruz, Matías Suárez todos ellos vienen de un COVID ¿eh? Rafael Borret, Benjamín Rolayser que es buenísimo este Rolayser ¿eh? Federico Girotti, este goleador extraordinario este pibe que va a andar una barbaridad Santiago Simón y Tomás Castro Ponce, otro que es buenísimo, se reincorporaron este lunes al entrenamiento en el River Camp luego de haber contraído coronavirus. Paulo Díaz estuvo presente también pero debido a una miocarditis, como les dije hoy temprano, provocada por el COVID, no podrá jugar. Ronda de isopados y posible equipo. Un probable once de River podría ser Armani, Lecanda o Rojas, Reitero entonces el posible equipo, Maidana, Martínez, Casco, Palavecino, Peña o suculini de 5, De La Cruz, Álvarez, Suárez y Borré. Descartado entonces varios jugadores, pero Enzo Pérez que tiene un problema eh, muscular. Toda la delegación será hisopada esta mañana, o sea, fue hisopada, y luego de conocerse los resultados en horas de la tarde, Gallardo terminó de armar el equipo sabiendo la totalidad de los jugadores, que tendrá disponibles. Bueno, así que nos hemos salvado por un tiempo porque han vuelto arqueros, que era lo más importante, porque jugar sin arqueros y sin banco de suplentes, la verdad que es muy difícil, y frente al Fluminense que se juega una parada importante como River, la de la clasificación, y va a venir a ganar. Bueno, eh, otra cosa que les quería decir, que el Burgos, equipo de Antonio Caselli, ha subido una división allá en España. Eh, y bueno, entre ellos juegan ex-River Play, como Pisculici, como por ejemplo Barovero. Y bueno, son muy felices con esa historia, ¿no? Eh, que este ex-River Play ayuden al Burgos, equipo de Antonio Caselli, que se postula siempre para presidente, eh, bueno, puedan... Ayudarle al Burgos, como les dije, a subir como subió. Tras haber hecho historia con el Burgos, eh, ya les cuento lo que dice Barovero. Marcelo Barovero analizó la actualidad del millonario desde España y habló de una posible vuelta al club en donde conquistó cuatro títulos. Marcelo Barovero sigue haciendo historia, ahora con otros colores, Trapito consiguió el ascenso a la segunda división con el Burgos, donde comparte plantel con Leonardo Pisculici. Cómo me hubiera gustado que Pisculici se quede y estuviera. Y él también. Él dijo que se fue porque no, no era titular, jugaba poco, pero realmente Pisculici lo hemos necesitado muchas veces. Era un extraordinario jugador y él está muy arrepentido de haberse ido. Ahora ya es bastante grande y no sé si va a poder soportar este... Eh, nivel que tiene River en, en cuanto a físicamente no es la intensidad que le da Gallardo al equipo es muy difícil de soportar para algunos jugadores entonces es grande ya y, y bueno, ya está bueno, hablando de otra cosa, como de trapito volviendo a Barovero, el ex arquero del millonario se había unido a las filas del club presidido por Franco Caselli, el hijo del político Antonio Caselli, como les dije, en junio de 2020, con el objetivo de, de volver al equipo Burgos, al equipo a segunda división en España, y lo consiguió ayer, despertando las felicitaciones de muchos hinchas del millonario. Luego de la consagración, Barovero habló sobre una posible vuelta suya a River Plate, sabiendo que es muy probable que no siga en España después del 30 de junio. El arco de River está bien ocupado por Armani y siguen apareciendo buenos arqueros. Por ahora no pienso en volver. He tenido mis momentos, los viví con mucha intensidad y formé parte de una etapa magnífica. Por el momento lo disfruto de lejos, dijo Barovero. Bueno, vamos a escuchar ahora, después de todas las informaciones ya de última novedad ¿no? de River Play, las efemérides a cargo del de historiador fantástico que tenemos trabajando para este programa, el señor Roberto Errasti, y me va a contar también sobre mañana, porque este día eh, martes River Play cumple 120 años. Primeramente hoy, a ver qué dice Roberto,
4: Buenas habla Roberto Arrasti con las efemérides riverplatenses para el programa River Pasión Millonaria de FM Emociones de Susana Franchín Bueno, como hacemos todos los eh, lunes, eh, vamos a hacer un repaso a través de distintos partidos disputados en la fecha empezando por orden cronológico desde 1942, que es el primer partido que vamos a recordar donde River derrota en el Clásico a Racing 2 a 0, en un gran partido de la máquina, con dos goles de Adolfo Pedernera. Luego ya nos venimos mucho más acá en el tiempo, en el año 2003, River eh, venía peleando el torneo mano a mano con boca, y el equipo del Ingeniero Pellegrini logra una gran victoria sobre Banfield 2 a 1, con goles de Darío Usaín y Fernando Cabenagui. River salía campeón finalmente de ese torneo clausura. Más acá en el tiempo, en el año 2008, eh, River disputa un partido anti-huracán, luego de un mes bastante turbulento, ya que por más que peleaba el campeonato, el equipo de Simeón había quedado fuera de la Copa Libertadores en aquel doloroso partido con San Lorenzo. Y River logra una victoria 1-0 a 0 con un gol de Diego Buenanote conseguido sobre el final del partido tras una gran asistencia de Ariel Ortega, que fue el hombre que abre el partido con su jugada. Ese partido se recuerda porque River usó una camiseta violeta por primera vez después de varios años. Un año después, en 2009, también River juega un 24 de mayo, el clásico frente a Independiente, aunque ya en este equipo ya no estaba peleando el torneo, pero esa tarde juega su mejor partido quizás del, del campeonato a clausura. Eh, le gana, como dijimos, a Independiente, 2 a 0, con goles de Radamel Falcao y de Diego Barrado, y el arquero Daniel Vega tiene una buena tarde y le tiene un penal a Rolfi Montenegro. Eh, para finalizar eh, los recuerdos de, de esta fecha, vamos al año 2014 con el recuerdo quizás más grato de todos, es el triunfo que obtiene River eh, en San Luis, en la ciudad de La Punta, frente a San Lorenzo, por 1 a 0, que le da un nuevo campeonato, la llamada Copa Campeonato en ese momento es una Copa Nacional que enfrentaba el campeón del torneo Apertura con el campeón del torneo Clausura. Eh, River gana 1 a 0 con un gol de Germán Pesela de cabeza y es el último partido que Ramón Díaz dirige a River, que se despidiéndose esa noche, aunque recién lo comunicaría día más tarde, el cambio de la renuncia de la dirección técnica de River. Eh, después es, hay otros recuerdos del día 24 de mayo, pero son recuerdos malos para River, que son una final perdida en el año 1984 y el, la eliminación de la Libertadores del año 2000, que bueno, lo dejaremos para que lo recuerden eh, las otras audiciones partidarias. Eso fue todo por hoy, eh, recorriendo la historia river riverplatense a través de sus momentos.
0: Muchísimas gracias Roberto Rasti y ya en la última información que tengo vamos a poner el himno de River Plate y adelantarnos a los 120 años y lo que usted me cuente sobre el nacimiento del club dentro de instantes. Pero les cuento que a 60 días de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 el entrenador de la selección Argentina Sub-23, Fernando Batista, comenzó a darle forma a la preselección de 50 jugadores convocados de cara a la cita en Japón. Si bien habrán grandes figuras entre los jugadores jóvenes, lo cierto es que la lupa estará puesta en los jugadores mayores, que en esa preselección serán 8. Y ya les sigo contando. Si bien la citación será oficial en los próximos días, lo cierto es que esos ocho jugadores serían Agustín Marchesín, Jeremías Ledesma, Juan Muso, Carlos Izquierdos, Enzo Pérez, atención, Enzo Pérez, el ídolo de River, Ignacio Fernández, el ex ídolo de River Play, Sebastián Driussi, el hombre que va a llegar en junio, si Dios quiere, a River Play y Ángel Correa. Desde el cuerpo técnico del Bocha Batista ya se comunicaron con los jugadores y una vez que se haga oficial la nómina, aguardarán por el visto bueno de los clubes. Algunos de ellos posiblemente estén en la nómina de 23 jugadores que viajarán a Marbella para disputar dos amistosos el 8, el 8 y 11 de junio ante Dinamarca y Arabia Saudita. En los casos de Enzo Pérez y Carlos Izquierdos existe la particularidad de que si finalmente son citados a los Juegos Olímpicos, no podrán disputar los octavos de final de la Copa Libertadores con River y Boca si acceden a esa instancia. Así, si bien la idea les interesa, su situación no es tan sencilla. Bueno, es buena noticia y mala para River, porque lo que necesitamos es que estén nuestros emblemas como jugadores, ¿no? Pero bueno, la selección hay que ayudarla. Eh, la historia es que... Nosotros los hinchas queremos que siempre los jugadores buenos estén en nuestros clubes. Yo soy hincha de River, dijo el Beto Alonso. No de la selección. A mí me pasa lo mismo, perdón. Bueno, ahora sí, vamos a festejar anticipadamente los 120 años de River. Con Roberto Errasti y nos despedimos. Muchísimas gracias y vamos a ver qué nos dice Roberto Errasti, nuestro... Hombre de las efemérides, este gran biógrafo. Vamos a ver qué nos dice.
4: Eh, siguiendo con las efemérides, mañana 25 de mayo, en nuestro club River Play está cumpliendo 120 años desde su fundación. Fundación que ocurrió en el barrio de La Boca en el, los primeros días del siglo. 20, cuando un grupo de jóvenes eh, del barrio se juntaron en lo que es la zona de las Carboneras Wilson eh, actualmente de la isla de Marchi y decidieron eh, dejar de rivalizar entre ellos ya que pertenecían a dos pequeños clubes de barrio Santa Rosa y Las Rosales y unir fuerzas para formar un nuevo club esa reunión, como lo cuenta la historia se hizo en... La imprenta Gentile en el barrio de la Boca, en la calle, la avenida Almirante Brown. Y allí un grupo de jóvenes, eh, entre los que se destacan eh, el señor Mesina, Arturo Antelo, Leo, Leopoldo Bard, los hermanos Sani, Rolón, Flores, sa, eh, Salvareza, para nombrar al grupo de fundadores, entre otros deciden eh, crear un nuevo club ese nuevo club eh, por iniciativa de uno de los presentes un señor martínez eh, llevará el nombre de river play y se prolongará hasta nuestros días eh, formándose desde aquella reunión hasta la fecha en el gran club que hoy conocemos también un 25 de mayo pero desde ya de 1938, River inauguró su Estadio Monumental. Otro jalón importante en la historia de, del club, eh, impulsado por otro grupo de dirigentes, eh, liderado por los do, el señor Antonio Vespucio Liberti y José Julio de Grossi, entre otros, quienes eh, fueron los visionarios que decidieron mudarse desde la calle Alvear, actualmente Avenida Libertador, al sitio actual donde se encuentra el Monumental. Entonces, como pequeño homenaje, recordamos a aquellos visionarios que decidieron unir fuerzas allá lejos en el tiempo para formar este cuadro que hoy ha crecido de tal manera que es el más grande de toda la Argentina y uno de los más grandes del mundo, el glorioso River Plate.
0: Muchas gracias Roberto Errasti y le vamos a agregar que este martes 25 de mayo es el cumpleaños de Daniel Alberto Pasarela que ha sido un crack extraordinario como seis y ha jugado de tres también, un defensor fantástico, campeón mundial de 1978 y habiendo logrado muchos campeonatos con River y también un jugador extraordinario en el exterior en Italia ha sido un buen director técnico y bueno, el problema es que ha tenido la desgracia de ser el presidente que lo ha bajado a la B, pero bueno, la gloria que supo tener no se la sacará nadie, como jugador especialmente. Feliz cumpleaños Daniel Alberto Pasarela, anticipado también. ¿eh? Bueno, vamos a escuchar el himno, a terminar de escuchar, y nos despedimos. Muchísimas gracias y será hasta la próxima. Esperemos que el lunes le podamos decir a los hinchas Riverplatenses que estamos clasificados a los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Hasta la próxima. Chau, chao.
3: En cualquier lugar que siempre va al frente.